0: Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, novamente, chegamos ao momento da exposição da Palavra de Deus, aqueles que nos visitam, a nossa igreja está caminhando há 17 semanas no livro de Atos dos Apóstolos, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, neste livro, aonde chegaremos, portanto, a nossa 18ª mensagem. No livro de Atos, 18ª mensagem no livro de Atos. E hoje vamos continuar no capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54. Na mensagem da semana passada, nós cobrimos uma enorme porção do capítulo 7, na nossa caminhada no livro de Atos. Desde o verso 1 até o verso 53, como continuação da nossa caminhada, na qual nós temos comprovado semana após semana esse tema geral do livro de Atos. Qual é o tema geral do livro de Atos? Eu acho que essa altura do campeonato é você já deve ter eu Creio, Espero, Oro já decorado. O tema é: apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Apesar da oposição. A Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da Salvação. Então, como nós chegamos, irmãos, a esse capítulo 7 de Atos? Uma rápida e sempre necessária uh, memorização, né, ou relembrança do que vimos. Atos começa, irmãos, no final dos 40 dias em que Jesus, já ressuscitado, está instruindo os seus discípulos. Ele promete, ali naquele primeiro capítulo, o revestimento do poder através do Espírito Santo com o objetivo central de pregação do Evangelho. Isso se cumpre no capítulo seguinte, em Atos 2, no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa Judaica. O Espírito Santo é derramado e naquele mesmo dia, Pedro prega e três mil vidas se entregam a Cristo como Senhor e Salvador. São convertidas. A igreja ali, meus irmãos, começa a crescer. E ela é marcada principalmente, não por eventos fantásticos todo o tempo, como o de ocorrido no dia de Pentecostes, mas pela rotina abençoadora de perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido pão, da ceia do Senhor e na oração. A mesmice, o feijão com arroz era suficiente para a igreja crescer a cada dia. Vimos também, meus irmãos, que a perseguição começa e há uma ameaça a Pedro e João, porque eles curaram um aleijado de cerca de 40 anos de idade. Nada disso, portanto, serviu para abalar a igreja. A igreja se alegrou porque viu cumprindo-se nela as ameaças contra Deus preditas no Antigo Testamento. Também vimos, irmãos, a igreja ajudando seus necessitados. As pessoas vendiam voluntariamente suas propriedades e doavam para ajudar a os pobres que haviam na igreja. Ali é destacado o papel, o exemplo de Barnabé, o filho do encorajamento, que faz isso, vende uma propriedade e doa para ajuda aos necessitados. Mas também é destacado o contraste com a vida de Ananias e Safira, que mentem sobre a venda de uma propriedade e são disciplinados por Deus, perdendo a própria vida. Ainda no capítulo 5, vimos os apóstolos serem presos, libertados por um anjo, continuarem a pregar no mesmo lugar e a mesma mensagem que havia causado a sua prisão, vimos eles serem presos de novo, ameaçados, açoitados. E ainda assim, qual é a reação deles e da igreja? Se alegram por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Atos continua, irmãos, no capítulo 6, no começo, a igreja enfrenta uma crise porque haviam cristãos de origem gentílica, né? judeus criados ou vindos do exterior e cristãos gentílicos, que eles entenderam que estavam sendo negligenciados na distribuição de alimentos para os necessitados. Os apóstolos criam uma solução, pedem que a igreja escolha sete homens cheios de Espírito Santo para que eles cuidem dessa parte enquanto os apóstolos se mantivessem no ensino da palavra e na dedicação à oração mostrando que cabe à liderança espiritual liderar através da palavra e do ensino, e não necessariamente cuidar de questões administrativas. Dentre esses escolhidos, o texto do capítulo 6, versículo 5, destaca um. Estevão, diz o texto, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Esse Estevão, irmãos, enfrenta ainda no capítulo 6 uma oposição com os membros de uma sinagoga que se incomodam porque ele está pregando e anunciando a Cristo como Messias, como Salvador. Eles não conseguem fazer nada contra Estevão, não conseguem rebater os seus argumentos e aí eles provocam a prisão de Estevão. Estevão é preso. Falsas testemunhas são levantadas contra ele em que ele é acusado de blasfêmia. Contra quem? Para o judeu, contra quatro coisas terríveis. Contra Deus contra Moisés, o maior dos líderes de Israel, contra a lei e contra o templo. Estevão não fica calado. Ele traz um passeio pelo Antigo Testamento e rebate, desconstrói, anula as quatro acusações de blasfêmia. Isso ele faz, meus irmãos, até o versículo 50 do capítulo 7. Quando chega no versículo 51... Ele que havia vi, ido até o Sinédrio para ser acusado e indiciado, ele vira a mesa. Olha o que ele diz no versículo 51, 52 e 53 de Atos capítulo 7. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais ao seu, no, aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Diante desse cenário, meus irmãos, que ecoa das palavras de Estevão, hoje nós chegamos aos resultados, às consequências dessa última parte em especial, versículos 51, 52 e 53. E a grande ideia da nossa mensagem de hoje, irmãos, vai nos ensinar o seguinte. Uma proclamação ousada e inteligente deve estar preparada para a mais feroz rejeição. Uma proclamação, tal como Estevão fez, ousada, mas inteligente, estruturada, pensada, deve estar preparada para a mais feroz rejeição. Vivemos dias, meus irmãos, em que eu falei hoje de manhã... Ser crente, ser cristão, é moda, é fashion. As pessoas gostam. Cantores iam no programa da Xuxa, do Gugu, o Faustão acho que não, mas enfim. Era fashion ir lá, né, e cantar. E o mais interessante, meus irmãos, certa vez, foi ver um desses cantores em um programa, e lá atrás tinha o que na, quando eu era garoto eram as chacretes, né, do Chacrinha. Mas o Chacrinha morreu, então tinha que ter outro nome lá atrás, que eu não tenho a mínima ideia do que era. E lá estava ela cantando, uma dessas cantoras, e lá atrás estavam as meninas fazendo passos. E eu falei, que coisa bizarra. Mas 10 ou 15 ou 20, eu não sei, moças lá atrás, um shortinho mínimo, uma, um top mínimo, dançando. Para uma música que supostamente era sobre Deus. Por quê? Porque é moda ser crente. É legal não causa dificuldade, a não ser que você diga que só a fé em Deus através de Senhor um Jesus Cristo salva. Aí a coisa começa a complicar. Quando é uma fé bacana, legal, uma fé camarada, maneira, todo mundo gosta. Mas não é isso que Estevão traz aqui, meus irmãos. Ele traz uma pregação ousada, inteligente e exclusiva. Eu não sei se você já reparou, mas o Evangelho é exclusivo, intolerante e não é politicamente correto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Não um caminho, não uma verdade, não uma vida. Não existe para o Senhor Jesus e para a palavra de Deus a história de todos os caminhos levam a Deus. Bem, eu posso até dizer que todos os caminhos levam a Deus. O problema é como você vai chegar lá. Porque a Palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, o Leão de Judá, vem para julgar vivos e mortos. E Ele dirá a uns, para se colocar à sua direita, venham benditos de meu Pai. Mas dirá aqueles que estarão à sua esquerda, para longe de mim, vós, malditos. Eu não estou dizendo, irmãos, que a Bíblia não é politicamente correta. Quando nós lemos a Bíblia sem filtrar e sem pensar, as nossas passagens mais bonitinhas e mais aceitáveis ela causa exatamente isso aqui, uma feroz rejeição. E ele mostrou então, meus irmãos, essa ousadia diante das ameaças. Mas ele também mostrou inteligência. Ele precisava usar a cabeça e desconstruir as falsas acusações das falsas testemunhas que haviam sido subornadas para mentir a respeito dele. Agora você pode pensar, pastor, eu já li esse texto, eu sei como acontece, não precisa nem dar spoiler. O personagem morre no final. Valeu a pena? Claro que valeu, meu irmão. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Quando você tem um grupo em que alguém ou alguém estão contestando aquilo que você está pregando, o seu maior interesse raramente deve ser aquele opositor. Via de regra, ele está de cabeça fechada. Ele está de mente fechada. Ele não está nem aí para o que você está pregando. Mas você precisa ouvir. lembrar, desculpe, existem... Outros pares de ouvidos ouvindo você. De vez em quando eu me envolvo em algum tipo de, de debate querendo rebater uma mentira sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a fé cristã. E eu raramente me estou importando com quem diretamente eu estou falando. Mas com, sendo uma rede social digital, as potenciais dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas que estão ali acompanhando. Eu tenho testemunho a respeito disso. Várias, várias vezes alguém me procurou no privado. Pastor ou joveci, não importa. Eu, eu estava prestando atenção na sua conversa com o fulano de tal. Essa sempre foi minha dúvida. E ali surge uma oportunidade. Ou esclarecer um irmão em Cristo confuso com a sua fé, certo? Com a qualidade de igreja que se tem por aí. Ou, pelo menos, você tem condição de uh, falar do evangelho, o que é, obviamente, uma benção para alguém que está ouvindo ali daquele jeito a primeira vez. É interessante, meus irmãos, como que a palavra de Deus vai dizer ao longo de atos que ah, sacerdotes vinham se convertendo. Quem sabe alguns desses saíram exatamente desse discurso de Estevão. Mas isso não temos como saber, mas é uma real possibilidade. Bem, uma proclamação ousada e inteligente deve estar preparada para a mais feroz rejeição. Como isso se desenrola no texto? Versículo 54 a 56 é a nossa primeira leitura de hoje. Vamos ler a uma só voz essa porção do nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso bonito coral. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. S e diz, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Em primeiro lugar, essa noite, meus irmãos, a feroz rejeição deve ser contrastada com uma vida cheia do Espírito Santo. A feroz rejeição deve ser contrastada com uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso texto começa, meus irmãos, no verso 54... Com essa expressão, ouvindo isso, que obviamente reporta aquilo que nós acabamos de ler como introdução das três, dos três versículos finais do discurso de Estevão, aonde, por exemplo, ele os chamou cariosamente de povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, e no finalzinho declara que eles eram traidores e assassinos do Messias. Como você pode pensar, isso não caiu muito bem aos ouvidos do Sinédrio. Veja bem, meus irmãos, Estevão não falou nenhuma mentira, mas eles não queriam ouvir isso. Então, ouvindo isso, ligando ao discurso final de Estevão, o Sinédrio tem uma reação cuja reação remove a máscara, o verniz de religiosidade. Por fora, aparentavam dignidade, espiritualidade, com suas roupas especiais, com seus títulos pomposos, mestre da lei, fariseu, escriba e assim por diante. Impressionavam pelo seu ensino, mas lá veio um carpinteiro de Nazaré que durante o seu ministério expôs, já havia exposto a sua hipocrisia. Olha o que Jesus fala, meus irmãos, em Mateus 23, 27. Ai de vocês... Mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. O povo de hoje não quer um Jesus assim, irmãos. O povo de hoje não quer um Jesus que manda na real, como a gente fala hoje em dia, que manda na lata que expõe a hipocrisia, que tira a máscara. E, obviamente, o seu discípulo Estevão não estava sendo bem aceito porque ele estava seguindo a receita, seguindo a cartilha do seu Senhor e Mestre. Então, meus irmãos, esta reação deles remove esse verniz de espiritualidade. A reação deles significa, literalmente, que o coração deles foi cerrado ao meio. que significa a palavra furiosos. O coração deles foi cerrado ao meio, ficaram furiosos. Exatamente, detalhe, a mesma reação que haviam tido diante da mesma acusação feita por Pedro e João em Atos 5:33. A mesmíssima palavra usada. Eu fico vendo meus mãos toda vez que ia lá um discípulo de Jesus, eles ficavam furiosos. Eram cerrados o coração ao meio, porque eles nunca gostavam, nunca admitiriam, é claro, a mensagem que eles tinham a entregar. Eles ainda, diz o texto, rangeram ou rilhavam os dentes contra ele. É uma escolha interessante de palavras, meus irmãos, da parte de Lucas, o escritor de Atos. Por quê? Porque aqueles que ali estavam se voltando contra o Senhor, e na verdade todos aqueles que se mantiverem rebeldes contra o Senhor, ou que no, em nossa geração decidirem abraçar um Jesus da moda, não o um Jesus bíblico, diz a palavra de Deus que a ele está reservada uma eternidade inteira de choro e de ranger de dentes. O Sinédrio já estava ensaiando. Você sabe por que, meus irmãos, a eternidade sem Deus, a qual a Bíblia claramente chama de inferno? Não, o inferno não é aqui. Por que, que ela é uma eternidade de choro e de ranger de dentes? Porque tudo que impede o ser humano agir no ápice do seu pecado hoje é Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. A parte disso, o que, que a eternidade sem Deus espera? Eu não vou quantificar aqui, mas com certeza, centenas e centenas de milhões de vidas que viveram do seu jeito, vão agora poder viver absolutamente do seu jeito. Você sabe meus irmãos, aquela resquício de bondade humana que você vê com a pessoa que você divulgou algo no chão, pega e entrega? Aquele resquício de bondade humana, quando você encontra o um documento de alguém e você entrega para a pessoa, ou quando você ajuda alguém a atravessar a rua ou a botar as compras no carro, remova absolutamente tudo isso do comportamento humano. E você vai ter uma boa visão do que é a eternidade chamada inferno, sem Deus e sem possibilidade de volta. Por isso, aquelas pessoas viverão em choro e ranger de dentes. O Sinédio já estava ensaiando. Já demonstrando, meus irmãos, o que é viver contrariado o tempo todo. Viver de maneira contrária aquilo que a palavra de Deus lhe, teve, lhe esteve ensinando. No verso 55, Lucas faz então agora o contraste. De um lado, homens agindo de forma irracional, movidos pela sua carnalidade. Do outro, Estevão diante deles, agindo como, irmãos? Pela força, pelo poder, pela capacidade e pela condução do Espírito Santo de Deus. Contraste que nós já vimos em Gálatas, por exemplo, carne e Espírito. Não vivam pela carne, mas vivam pelo Espírito. Paulo iria advertir as Gálatas algumas dezenas de anos depois. Aqui está, meus irmãos, um contraste óbvio. Homens que não podiam ser movidos pelo Espírito, porque diz o texto, a mensagem de Estevão, vocês têm resistido ao Espírito Santo de Deus. Eles não eram alvos da graça salvadora de Deus, e assim resistiam ao Espírito Santo de Deus. Creio, meus irmãos, que ah, em conformidade do que estava acontecendo, sendo um homem cheio do Espírito Santo, o Senhor dá a ele uma experiência única. Diz que ele levanta os olhos para o céu, vê a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E ele compartilha isso com seus detratores. Eu fiquei pensando, meus irmãos, como pode? Parece que Estevão está de uma forma tão magnífica e elevado, que ele não percebe que as suas palavras estão apenas aumentando o seu problema. Ele não apenas havia já sido né, visto de maneira furiosa pelo Sinédrio, mas agora o que, é que ele fala? Inclusive, é, vocês estão com raiva? Pois esse que de vocês tem raiva, eu estou vendo os céus abertos. Estou vendo a glória de Deus. E Jesus, o Messias que vocês traíram e mataram, está à direita dele. O que, é que a gente pode tirar, meus irmãos, de lição desse embate inicial de Estevão com Sinédrio? Primeiro. A primeira lição desse texto, meus irmãos, é que a única condição necessária... Ao cristão, diante da oposição, a única necessidade é ser cheio do Espírito Santo. Não, não são as pessoas que você conhece, não é sua capacidade intelectual, não é em absoluto algum tipo de recurso que você possa ter humano, mas é ser cheio do Espírito Santo. Interessante, meus irmãos, que muitos têm vendido uma ideia de que ser cheio do Espírito Santo é algo que nós buscamos, pior, é algo que nós alcançamos ou que merecemos mas olha o que Paulo iria ensinar mais adiante na no nossa timeline aqui, na nossa linha do tempo em Efésios capítulo 5, versículo 18, você conhece não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito por muito tempo, irmãos, as traduções erraram a forma do grego no versículo que eu acabei de ler Provavelmente, na sua Bíblia, se ela não é da versão que eu estou usando, ela está escrito. mas encham-se do Espírito. Contudo, o verbo usado por Paulo está na voz passiva, a qual a NVI traduz de forma apropriada. Deixem-se encher do Espírito. Você é alvo desse sentimento, você não é agente desse sentimento. Você não produz esse sentimento, você não proporciona você não tem que cumprir esta ou aquela disciplina ou ato profético para resultar nisso. O enchimento do Espírito, meus irmãos, ele é muito mais o esvaziamento, essa é a nossa parte, da carne para que Deus então nos encha do seu Espírito. O enchimento do Espírito, irmãos, é obediência. É negar a mim mesmo a cada dia. Aí está, meus irmãos, o grande diferencial, o grande segredo espiritual desse jovem chamado Estevão. Era um jovem obediente à palavra. Mesmo sabendo que sua vida corria risco, ele insistia em pregar a palavra tal e qual o Senhor lhe havia ordenado. Um jovem obediente. Isto é, Deus é que enche a pessoa que obedece e que o coloca numa posição de ser cheio do Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos o Ministério do Espírito Santo caiu em uma categoria suspeita em muitas igrejas, especialmente as igrejas ditas, tradicionais, reformadas, históricas, etc. O que é um grande erro. Será que você não pode hoje orar? Senhor, enche-me do teu espírito. Claro que pode. Mais do que pode, meu irmão, você deve orar. E eu não me refiro apenas porque, não, eu vou... Me deram a oportunidade para levar uma palavra na quinta-feira. Eu preciso que o Senhor me enche do... Meu irmão, você precisa de enchimento do Espírito para trabalhar. Você precisa de enchimento do Espírito para viver a sua vida em casa. Você precisa ser cheio do Espírito para ser testemunha, para viver a vida cristã em todo e qualquer lugar da sua vida e eu também. Não deveria ser, irmãos, uma das nossas primeiras orações, sem sequer o nosso chão, nosso pé tocar o chão. Certa vez eu fiz uma sugestão num post na rede social que você colocasse o seu chinelo embaixo da sua cama. Para que você tivesse que descer da sua cama, ajoelhar-se para buscar o chinelo, e já que ajoelhou, já ajoelhou, tem que. Ir. Pegou? E ali ajoelhado você já pudesse se colocar diante do Senhor, e. Eu acredito, meus irmãos, que duas orações que você pode fazer todo dia. Senhor. Maranata, Que hoje seja o dia da sua volta. Pastor, eu posso orar por isso? Está lá no, na Bíblia. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Podemos orar pela volta de Jesus. Segunda oração. Pedir enchimento do Espírito Santo. Senhor, me ajuda a hoje. Viver uma maneira, uma vida de tal maneira de obediência que o teu Espírito se agrade a viver em mim. Ele já vive em mim, eu sei, e vive em você, mas Ele se agrade de encher-me para que eu possa servir a Deus com propriedade. Uma segunda lição desse texto, irmãos, é como Deus age de forma única diante das necessidades dos seus filhos. Diante aqui, meus irmãos, da necessidade de Estevão, Deus lhe presenteia com uma visão. Eu concordo com você, não deixa de ser algo fantástico, mas o problema, irmãos, que também isso entrou de uma maneira errada no meio evangélico, em que as pessoas passaram, em grande, boa parte dos lugares, a buscar tais experiências. Já conheceu gente assim? Que só via atrás de visão, de experiência, que tem uma determinada igreja lá nos Estados Unidos, em Boston, que diz que todo culto as pessoas viam anjos. Eu fico pensando, irmão, será que Deus trabalha assim na agenda do homem? O homem marca quarta-feira do milagre. E aí Deus tem que colocar na sua agenda. Quarta-feira eu vou ter que ir lá, né? Vou ter que curar um, dois ou três. Afinal de contas, fizeram cartazes. Botaram no Instagram. Agora eu vou ter que ir. Não. Diante da necessidade, meus irmãos, Deus age conforme Ele deseja. E muitas vezes Ele age, sim, de forma sobrenatural. Conta-se que uma anciã, me escapa agora o nome dela, uma anciã cristã, uma senhora de idade, uma velhinha, foi lançada aos animais em uma arena com diversos cristãos. E lá contra ela veio um touro selvagem e pegou seu corpinho, lá de cinquenta e poucos quilos, jogou para o alto, ela caía no chão, a multidão ia ao delírio. Ela se levantava, nem um pinho de sangue, limpava sua túnica e se voltava a orar novamente. O povo começou a ficar calado. Lá vinha o um animal selvagem novo, a jogava para o alto e caía. Isso se repetiu em mãos diversas e diversas vezes e o povo começou a parar de dar o seu grito da galera, né? Porque a vítima estava vencendo. A pessoa que deveria ser martirizada ali, Deus estava sobrenaturalmente. Meus irmãos, se um touro manda qualquer um dos homens mais fortes aqui para o alto, ele cai no chão todo quebrado. Lá estava uma velhinha de cinquenta e poucos quilos, né? velhinha, e Deus preservando a sua vida. Policarpo de Esmirna o proconso o ameaça com as chamas. O que, que ele responde? Você me ameaça com chamas que no máximo podem durar uma hora, mas lhe espera chamas eternas que nunca se apagarão. O proconso fica enfurecido. Manda queimar policarpo de Esmirna. O que, que acontece, irmãos? Testemunhas relataram, isso ficou nos anais da história, que a chama criou uma, uma, uma proteção ao seu redor e não queimava um policarpo de Esmirna. No final, ele teve que ser morto por uma lança, porque o fogo apagou. Não tinha mais fogo para matá-lo. Mas nem de sempre Deus faz assim, irmãos. Mas uma coisa eu sei. Não importa qual seja a sua necessidade, com visão ou sem visão, com animais lhe jogando para o alto, sem ser ferido ou não, sem fogo ou com fogo, Deus está sempre presente na sua necessidade. Ele está sempre presente e de forma personalizada na sua necessidade. Inclusive, meu irmão, se for uma questão de perseguição. Terceira lição, a terceira lição é como o agir de Deus é compartilhado por Estevão, mesmo que fosse claro que apenas isso complicaria a sua situação. Ele vê o que Deus lhe proporciona aquela visão e ele conta, como eu disse, aos seus detratores. Ele não se importa e complica ainda mais a sua situação, como nós vamos ver no versículo 57 em diante. Ou seja, meus irmãos, aumentou a oposição... Aumentou a, o problema. Eu continuo testemunhando. Nada nem ninguém irá parar a proclamação do verdadeiro evangelho da santa doutrina quando nós confiamos plenamente no nosso Deus. Versículo 57, 58, vai ser a continuação daquilo que o sinédrio fez diante da visão de Estevão. Vamos ler lá, irmãos. 57 diz assim a palavra do Senhor: Mas eles taparam os ouvidos. E dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Em segundo lugar, meus irmãos, a feroz rejeição responde com carnalidade diante das verdades espirituais. A feroz rejeição Exemplificado aqui pelo Sinédrio, responde com carnalidade diante das verdades espirituais. Eles foram impactados ou confrontados com uma verdade espiritual. Jesus, o Messias, reina. E reina à direita de Deus. Irmãos, a destra, a direita, era um sinal de autoridade. E o judeu sabia disso. E diante dessa verdade espiritual, meus irmãos, a reação enérgica do Sinédrio no versículo 57. Demonstra o grau do repúdio daquilo que eles ouviram Estevão compartilhar com eles. E a reação possui uma explicação simples, entenda. Eles imediatamente viram as implicações espirituais e teológicas da visão de Estevão ou da suposta visão de Estevão II, a percepção deles do sinédrio Eles entenderam o que isso queria dizer. A principal implicação, meus irmãos, era que Israel era culpado da morte e da rejeição do Messias, da rejeição de Jesus o Cristo. Isso era algo, meus irmãos, terrível, que eles não estavam dispostos a admitir, muito menos a aceitar, entende? Se você está tendo essa visão e se essa visão é verdadeira, nós realmente somos culpados porque nós traímos e matamos o Messias. Eu fico pensando, meus irmãos, quando o Espírito Santo começava a trazer convicção de pecado e arrependimento e conversão em cima de alguns desses do Sinédrio. Quando eles caíam em si, meus irmãos, que eles haviam julgado o Filho de Deus. Eu fico pensando, meus irmãos, esses homens acordados a noite inteira, a mulher desesperada, o que é está que acontecendo com o meu marido? A ficha está caindo, o Espírito Santo está convencendo... E eu consigo imaginar, meus irmãos, alguns deles em prantos ao perceberem o que haviam feito. Mas a maior parte do Sinédrio não queria se sujeitar, não queria aceitar isso. Mas essa não era a única implicação da verdade espiritual da visão de Estevão, ficava óbvio de que a lei era temporária e já havia se cumprido e passado. Que o templo havia perdido seu lugar central no relacionamento com Deus, na velha aliança. Ele não tinha mais nem sequer significado. Isso, meus irmãos, era muito grave. Por quê? Porque reconhecer isso, abrir mão disso, era difícil, era quase impossível para eles. Veja bem, meus irmãos, não porque eles tinham dificuldade de aceitar uma, isso como verdade divina, em contraste com outro fato, mas porque aceitar isso seria jogar fora toda a vida deles. Seria jogar fora o seu título de fariseu. E tudo o que eles defendiam, tudo o que eles haviam feito desde garotos até chegar ao cargo que eles tinham, tinha que ser desmerecido, tinha que ser jogado fora. E o Sinédrio não estava disposto a fazer isso. Eles não estavam dispostos, meus irmãos, aquilo que um fariseu verdadeiramente convertido um dia diria. Eles não estavam dispostos a considerar tudo como perda. Não estavam dispostos a considerar tudo como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Quem era esse fariseu? Saulo de Tarso. Esse que você vê no final do nosso texto. Um dia ele diria essas mesmas palavras. Meus irmãos, Paulo ou Saulo tinha uma vida confortável. Ser fariseu, saduceu, mestre da lei, escriba, era ser da elite, nada lhe faltava. Cabia também aos romanos manter esse povo satisfeito, porque eles satisfeitos, eles mantinham, ou buscavam manter o povo sob controle. Em, Efésios, em Filipenses capítulo 3, Paulo vai dizer, eu vi que tudo aquilo era esterco para ganhar a Cristo. Você vê a diferença, meu irmão, da, daquele que está debaixo da carnalidade e daquele que eventualmente vai ser verdadeiramente convertido? Várias e várias vezes pessoas desesperadas já vieram conversar comigo, recentemente inclusive. Desesperado dos caminhos da sua vida, das suas decisões, apresentou o Evangelho e muitas vezes a pessoa inclusive faz uma oração, mas quando você vê os dias e semanas depois, eles são como a parábola dos solos, a semente que cai à beira do caminho e logo vêm os pássaros e comem a semente e não há fruto. Por quê? Não houve verdadeira conversão. Na hora do desespero, na hora do choro, na hora da doença, todo mundo quer Deus. Mas o verdadeiro convertido, ele diz não, ele dá as costas, ele abre mão da velha vida. Dá para entender, meus irmãos, porque tem tantas igrejas lotadas. Abriu uma igreja agora em Goiana, Goiânia. Eu divulguei aí, botei a foto. No Instagram daquela igreja tinha alguém compartilhando um comentário. Parece uma boate. Esse é o pior comentário que alguém pode fazer sobre a sua igreja. Sua igreja parece uma boate. Eu sei que vários aqui já foram da vida, né, da balada. Lembra como é que era a boate? Um lugar maravilhoso, né, de família, respeitoso. Igualar uma igreja a uma boate. E adivinha, meus irmãos? Lotado. Apinhado de gente. Por quê? Não há cruz, não há graça, não há evangelho, não há sã doutrina, não há ofensa, não há confrontação, não há conversão. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é do seu jeitinho, é somente do jeito de Jesus. Assim o nosso texto, meus irmãos, com esses homens carnais, eles vão agir carnalmente. No verso 58, eles arrastam Estevão para fora da cidade e começam a apedrejá-lo. Você já viu um apedrejamento? Não é tão difícil assim. É só você colocar na internet. Porque existe hoje uma religião da paz no vídeo que eu vi a mulher estava sendo apedrejada pelo incrível pecado de ter saído na rua sem o marido eu estou me referindo ao islamismo não pastor, mas esse é o islamismo radical o islamismo de verdade é o light não, você está equivocado o islamismo light é o falso o verdadeiro radical se quiser eu tenho um corão posso te emprestar para você ler ela foi morta porque ela estava agindo fora das premissas da sua religião. E não é bonito, meus irmãos. Não é bonito mesmo, é uma forma terrível de se morrer. Pastor, mas essa forma não está na lei? Tá. Levítico 24, 16. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Agora, percebam, meus irmãos, que a lei nunca pedrejou, nunca ordenou a pena de morte, que não era só por pedrejamento, nunca ordenou por coisas banais, como você saiu na rua sem o seu marido. A outra questão, meus irmãos, é que Deus ordenou a lei. Em defesa do sinédrio, mesmo que de forma hipócrita, porque é muito provável que boa parte dos membros do Sinédrio também eram dignos de apedrejamento por outros motivos, eles estavam agindo segundo o direcionamento e a instrução da lei. E o apedrejamento começa, mas ele é interrompido por uma observação. No final do versículo 58 diz o texto, As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo já reparou, queridos, que isso não tem nada a ver com o fato principal que se você pular essa frase, a narrativa continua direitinho? Olha só. Arrastaram para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Pula a frase que eu acabei de falar. Versículo 59. Enquanto apedrejavam, Estevão... E a narrativa continua. Por que isso está aqui, irmãos? Lucas está de novo costurando o seu texto. Ele está preparando-nos para aquilo que ele vai introduzir daqui a um capítulo, não no próximo, a conversão de Saulo. Mas nesse momento, meus irmãos, o nosso texto ainda termina com essa última demonstração de carnalidade. Ele ainda é Saulo. Lá estava, portanto, irmãos, esse jovem teólogo ensinado aos pés de Gamaliel. Lembra desse? Aquele do conselho, não toque nele, deixa, vamos ver como é que fica. Aquele que era admirado por um, ser um grande conhecedor. Esse homem é chamado Saulo, judeu natural de uma cidade gentílica chamada Tarso. E todos nós sabemos, meus irmãos, portanto, que ele se tornaria Paulo, o apóstolo. Mas aqui, ele é apenas Saulo, o roupeiro do apedrejamento. E eu vejo, meus irmãos, que Deus o colocou como roupeiro do apedrejamento. Sim, Deus o colocou com um enorme livramento. Ele não participou ativamente... Perdão. Ele participou ativamente, mas ele não tacou sequer uma pedra em Estevão. Deus poupou Paulo dessa péssima experiência. Mas diante das verdades espirituais, meus irmãos, essa é a reação de quem age em carnalidade. A carnalidade é algo a se esperar daqueles que não andam com o Senhor. E reações carnais, de forma igual, é o que se deve esperar diante da genuína pregação do Evangelho. Porque, meu irmão, a pregação vai ferir. Ferir, pastor? Mas hoje eu estou falando só de sangue, calma. Eu estou falando de ferir no sentido de Agostinho. O que é que Agostinho fala, irmãos? Feriste-me o coração com a tua palavra. A ideia aqui, meus irmãos, é que com o ferimento, com a ferida de Deus, Ele mesmo vem curar com o Evangelho. É a ferida que confronta, que demonstra o pecado. E depois vem a graça de Deus que restaura, regenera, renova aquele coração. O Evangelho, meus irmãos, o Deixe de Sofrer, o Evangelho Fashion, o Evangelho Gospel, ele não faz absolutamente nada disso. Mas quando você pregar, a sua oração deve ser que o Espírito Santo possa intervir, porque senão, reações carnais devem ser esperadas. Certamente não como o que acontece aqui. Calma. Ninguém está dizendo que você vai ser apedrejado. É praticamente impossível isso acontecer para você e para mim. E talvez esse seja o nosso problema. Pastor, eu preguei o evangelho, a pessoa me chamou de fanático. Boar, boar, boar. Eu gostaria de estar exagerando, irmãos, mas eu já ouvi uma pessoa lamentando. Tamanha rejeição e oposição. Ou, pastor, eu fui pregar o evangelho para a pessoa e a pessoa riu na minha cara. A fala, ah, sei lá, de repente está feliz. Diante mesmo do nosso texto, será que realmente nós estamos enfrentando alguma feroz rejeição? Ou encaramos aqueles que rejeitam o evangelho de uma maneira um tanto quanto exagerada? Mas. A nossa parte é continuar compartilhando verdades espirituais. A pureza do Evangelho, aonde quer que estejamos. Porque, queridos, só o Evangelho puro converte corações. Só o Evangelho puro é instrumento do Espírito Santo para alcançar a vida de alguém. Um Evangelho diluído, facilitado, adornado, enfeitado... Perde a sua eficiência, porque de fato nunca foi evangelho. Nosso texto vai terminar, meus irmãos, nós vamos, portanto, para a nossa terceira e última parte. Onde nós vamos ler do versículo 59, mas nós vamos até o capítulo 8, versículo 1. É o nosso entendimento que essa é a real, ou deveria ser a real divisão aí desse texto. Atos 7, 59 até 8, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. A feroz rejeição deve ser contrastada com uma vida cheia do Espírito. Ela também responde com carnalidade diante das verdades espirituais. E finalmente... Na feroz rejeição, o homem de Deus contrasta com os perdidos. Na feroz rejeição, o homem de Deus, que está sendo usado no poder do Espírito Santo, contrasta com aqueles que estão perdidos, no caso de Estevão, o Sinedro, incluindo o apóstolo futuro, o apóstolo Paulo. Agora, Saulo de Tarso. É provável, meus irmãos, que o Sinedro esperava pedidos de clemência da parte de Estevão. Eles esperavam que Estevão suplicasse por sua vida e, se assim esperavam, perderam o seu tempo. No verso 59, enquanto o apedrejaram, apedrejavam, Estevão vivencia mais uma semelhança com seu Senhor e Salvador. Estevão já havia sido acusado, tal como Jesus, com falsas testemunhas. Muito interessante, né? Tal como haviam subornado falsos testemunhas para acusar Jesus, fizeram o mesmo com Estevão. O Sinédrio não era muito criativo nesse ponto. E agora, meus irmãos, ele se aparenta com Jesus mais uma vez. Em Lucas 23, o mesmo Lucas, autor de Atos, Lucas registra em 23,46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para mim, meus irmãos, essa é uma comprovação de que a tradição oral estava funcionando. É um entendimento que ainda nenhum dos quatro evangelhos havia sido escrito. É o um entendimento de que ninguém tinha um evangelho em casa para ler ainda. Então, aonde Estevão aprendeu isso? Na tradição oral. Ele se reunia, meus irmãos, com os apóstolos porque perseverava na doutrina dos apóstolos. E de vez em quando o pregador era um jovem apóstolo chamado João. E ele contava, meus irmãos, sobre as horas aos pés da cruz. Ele narrava o que ele viu com seus olhos, mas infelizmente os demais não viram porque fugiram. Ele narrava como Jesus virou para ele e disse, filho, eis aí a tua mãe, apontando para Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Ele ouviu cada palavra da cruz, ele ouviu: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E os irmãos, os cristãos vão passavam um adiante, por quê? Porque o papo do cristão era sobre cristianismo, era sobre a fé cristã. Se compartilhava sobre o que se estava aprendendo, e isso passava adiante e adiante e adiante. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Ai de nós. Ai de nós que temos livros e mais livros e mais livros. Ai de nós que temos aplicativos bíblicos, teológicos à nossa disposição. Ai de nós que somente no, nos canais relacionados a esta igreja temos para mais de 650 vídeos. Será que a tradição oral está passando a nossa tradição digital Hoje em dia? Será, meus irmãos, que nós conseguimos aprender tanto da palavra e do Senhor, como esses irmãos, sem absolutamente nenhum dos recursos que nós temos hoje? Eu deixar esse questionamento para você hoje. Porque não foi a única coisa, meus irmãos, que Estevão aprendeu. Ele vai se assemelhar a Jesus de novo. De novo repetindo o texto que depois Lucas escreveria. Lucas 23, 24. Eu estou dizendo depois, irmãos, porque é óbvio que Atos não foi escrito agora. Onde nós estamos lendo o aprendejamento de Estevão. Atos vai ser escrito dezenas de anos depois. No final da vida de Paulo, quando ele é preso, ok? Então, por enquanto, nem Lucas havia escrito o seu evangelho, mas ele depois registraria. Lucas 23, capítulo uh, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Estevão repete duas das palavras da cruz. Por que ele faz isso, irmãos? Confiança na salvação e submissão aos mandamentos do Senhor. A primeira frase, meus irmãos, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, demonstra, em resumo, a confiança na salvação. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Confiança na salvação. Eu sei que se este tabernáculo, se este corpo se desfizer, eu tenho uma nova casa, não feita por mãos de homens, mas incorruptível. Confiança na salvação. É incrível, meus irmãos, como que depois de tanto ensino que a gente vê hoje, tanta palavra, ainda tem crente com medo de morte. Tá, você pode até não gostar muito da morte, porque você sabe da dor que vai deixar para os seus entes queridos e para os amigos, não, em geral, mas medo. Onde está a oh morte a tua vitória? Onde está a oh morte o teu aguilhão? Nas palavras de John Owen, irmãos, a cruz é a morte da morte da morte na morte de Cristo. Ela perdeu completamente o bicho papão, foi tirado a máscara. E era só alguém disfarçado. Ele não afeta a mim a você. Bem, quando eu digo você, se você tem convicção da sua salvação é em Cristo Jesus. Porque, meu querido, o grande risco de você viver sem Cristo é você morrer sem Ele. Porque raras são as pessoas para quem a morte é anunciada. Boa parte de nós não diferenciará um cochilo de um derrapar paulatino para os braços da morte. Mas de uma forma ou de outra, este homem, que tinha certeza de que ele iria morrer, porque certamente o sangue já lhe jorrava, o corpo já lhe doía, ele tinha confiança na salvação, por isso a sua primeira frase. A sua segunda frase, meus irmãos, é uma submissão aos mandamentos do Senhor. Pai, ele lá via alguém dando um impulso no braço. Perdoa-lhe, lá ele via alguém, e eu estou em câmera neta, mas ele lá não estava, jogando uma pedra em sua direção. Perdoa-lhes, a pedra lhe batendo na fronte porque não sabem o que fazem. Na verdade, as palavras de Estevão são não os considere culpados deste pecado. Submissão ao mandamento do Senhor, perdoando os seus apedrejadores, contrastando com seus apedrejadores. Estevão aqui, meus irmãos, não é quem está perdendo, ele é o vencedor. Ele morre, mas a fé se, se firma e triunfa. Os perdedores são aqueles que estão cegos pela sua religiosidade. E mais uma vez Estevão age como um vencedor, perdoando esses homens. O verso termina de forma gentil. Aquele que confia em Cristo nem mesmo pode se dizer que ele morre. Mas a morte, por ser uma ofensa, por ser a última inimiga a ser derrotada, Lucas decide dizer que ele adormece. Aqui não está falando, irmãos, de nada sobre... O sono da morte, uma heresia que alguns grupos defendem. Não. Está falando realmente que ele morreu, mas ele usa desse eufemismo. Porque o seu corpo agora será sepultado. Mas o Espírito imediatamente estava reencontrando o seu Senhor e Deus. Imediatamente ele estava na presença de Jesus. Um dia quando o Senhor retornar, ele unirá novamente o Espírito dos mortos. Com seus corpos que estão nas sepulturas, através da ressurreição, que é a verdadeira e central promessa do Evangelho. Sabia de uma coisa, meus irmãos, tem muito cristão que não sabe da ressurreição, por incrível que pareça. Ele acha que a vida é eterna, eu já falei sobre isso, é você vestir uma roupinha branca, uma harpa dourada, e ficar tocando nas nuvens por toda a eternidade. Em outras palavras, que chatice. Não é isso que a Bíblia diz. Em Tessalonicenses, Paulo vai ensinar, e os mortos em Cristo ressuscitarão, primeiro. Isso é corpo podre voltando à perfeição. Ou, na verdade, corpos podres, podres, tornando a vida e a uma perfeição jamais conhecida. Sem doença, sem envelhecimento, sem absolutamente nada que você pode chamar de imperfeição. Não por vaidade, mas por real imperfeição. É isso que está dizendo aqui. Ele adormece para um dia, quando Jesus voltar, ele ser completamente reunido e restaurado e ressuscitado na presença de Deus. Como eu disse, o nosso último versículo está no capítulo 8. Nós entendemos que é um erro de diagramação porque a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, certo? Porque o versículo 1 do capítulo 8 Inclui novamente Saulo na narrativa, não faz nem falta essa palavra aqui, é de propósito. Lucas está costurando e começando a introduzir aquele que seria, meus irmãos, talvez uma das personagens principais da maior parte do livro de Atos. Na verdade, Pedro é um personagem muito importante, mas daqui a alguns capítulos Paulo assume, e é praticamente ele, até o final do livro. Aqui, meus irmãos, Saulo é dito como estando participando ativamente da morte de Estevão, apesar de não ter pego em nenhuma pedra. Pois bem, mas irmãos, se nós não passamos por perseguições, como há em vários países do mundo, será que o nosso comportamento ainda assim contrasta com o comportamento dos perdidos ao nosso redor? Será que o nosso comportamento contrasta com as pessoas que convivem conosco? O contraste aqui era muito claro. Alguém perdoando, dependendo de Deus e apedrejamento. Uau! Mas aí alguém no seu trabalho, alguém do seu ciclo de conhecimento faz uma coisa pequenininha, joga uma britazinha desse tamanho, moralmente falando. E você que é quase a morte da criatura. na nossa aula de autoconfrontação tem um versículo que volta o tempo todo Efésios 4:32. perdoem assim como Deus em Cristo os perdoou, esse é o padrão bem altão né bem elevado perdoem não como o Francisco perdoa Maria não não como aquele irmão perdoa que não como Deus em Cristo os perdoou esse é o padrão que você tem para com seu esposo. Esse é o padrão que você tem para com sua esposa. Esse é o padrão que você tem para com seus pais, para com seus filhos. Por favor, esse é o padrão que você tem para com seu pastor. Preciso do seu perdão, da sua graça. Esse é o padrão que eu devo ter para com os meus irmãos em Cristo. Assim, meus irmãos, o que mais nos destaca na vida de Estevam, a gente fala da sua morte, do seu martírio, e essa coisa e tal, era o seu caráter cristão. Um homem que realmente vivia aquilo pelo qual havia sido perseguido alguns versículos atrás. De novo, eu fico pensando, meus irmãos, nessas pessoas participando do apedrejamento. Ouvindo falar essas palavras e quem sabe alguns estiveram no Calvário alguns meses antes. Talvez alguns já tinham tacado uma ou duas pedras, mas na terceira pedra ouviram Estevão falar e ficaram naquela pedra na mão, pensando que tipo de fé é essa. Porque a nossa fé diz que nós devemos odiar os nossos inimigos, mas aparentemente parece que alguém ensinou esse rapaz a amar os seus inimigos e orar pelo que os perseguem, e ele estaria certo. Porque, de fato, o Senhor Jesus nos ensinou exatamente isso. Irmãos, este é o verdadeiro cristianismo. Esta é a verdadeira fé cristã. Que, quando vivida e anunciada dessa maneira, pode esperar uma feroz oposição. Pode esperar uma feroz rejeição, mas faz parte do pacote. Como C.S. Luiz dizia, se você quer uma religião, uma fé confortável e agradável eu não lhe recomendo o cristianismo. O verdadeiro cristianismo, irmãos, fala sobre mortificação, sobre negar a si mesmo, sobre perdoar quem não merece ser perdoado, porque assim nós fomos perdoados. Enfim, um monte de coisas que a minha carne não gosta. Mas o nosso irmão Estevão essa noite, nos dá um ótimo exemplo de que não são coisas utópicas. São coisas que nós podemos viver, pela graça de Deus e pelo enchimento do Espírito Santo. Amém? Deus querido, ajuda-nos ainda a sermos ousados em nossa proclamação. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos inteligentes em compartilhar com conhecimento, com profundidade, mas também estar preparados para qualquer tipo de oposição, sabendo, ó Deus, que a Tua Palavra nunca volta sozinha. Que a tua palavra, oh Deus, alcança os eleitos e reforça, confirma a reprovação dos réprobos. A nossa missão, o nosso papel é apenas pregar. Pregar com autenticidade, pregar com verdade, pregar com amor e deixar que o Senhor, o Espírito Santo, haja na vida das pessoas. Dá-nos esta semana, oh Deus, a oportunidade de praticar exatamente isso. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Convidar o irmão Bruno, que venha aqui orar, encerrando o nosso culto de hoje.